0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ringfuchs Podcast und zwar Open Mic Nummer 9 und wie immer an meiner Seite der Catch-Connoisseur aus dem Hohen Norden. Es ist Jesper. Boah. Hallo, mein Lieber.
1: Jesus Christus. Okay, hi.
0: <lacht> <lacht> sorry, sorry. An einem Sonntag sind wir mal gut gelaunt. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass wir eine Folge veröffentlicht haben jetzt, auf die wir, denke ich, sagen, kann man schon sagen, relativ stolz sind. Und zwar ist es unser fast zweistündiges Interview mit Tassilo Jung, Tass, wie wir ihn natürlich auch nennen und kennen, äh, schon seit vielen Jahren. Äh, der WXW-COO, der uns Rede und Antwort stand. Wie gesagt, fast zwei Stunden haben wir über viele, viele Themen gesprochen. Wir haben über das Ausscheiden von Christian Michael Jacobi, da kommen wir heute auch noch dazu, äh, von der WXW ähm, gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie eigentlich die Beziehung mit der WWE so ein bisschen ist. Dann haben wir darüber gesprochen, ähm, was ist eigentlich mit aktuellen Wrestlern los? Warum sieht man einige Leute nicht mehr? Ähm, unter anderem ja auch Ivan Kiev der ja zuletzt jetzt nicht mehr auf der K zu sehen war. All das und viele es mehr erklärt er in dem Interview. Deswegen kann ich euch nur raten, schaut da mal vorbei, hört mal rein und gebt uns mal euer Feedback, was ihr denkt. Wir sind persönlich sehr zufrieden mit der Folge und ich glaube ähm, auch für Leute, die immer dabei sind, die immer auch äh, schon im europäischen Catchen, im europäischen Wrestling aktiv sind, die werden auch hier nochmal ein paar ganz coole Einblicke bekommen. Also ich kann es jedem nur empfehlen und dann haut ihr mal Feedback rein. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Kommen wir aber zu dem ersten Thema des heutigen Tages für Open Mic Nummer 9 und zwar der WrestleMania-Ausblick. Und da haben wir ja ein paar Entwicklungen jetzt gesehen. Nach dem Royal Rumble, Edge kam zurück. Meine Güte, ich feiere Edge total tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass mich diese Rückkehr so anzündet. Denn ich habe ja damals schon euch gesagt. Und auch dir, Jasper, das, das ist ja einer deiner Lieblingswrestler, kann man schon sagen. Aber mich hat er früher gar nicht so angezündet. Aber als er zurückkam, fand ich total geil. Und dieser weirde Look eines alten, ja, wie soll ich sagen, Zauberers. Ja, ein Catch-Zauberer, das gefällt mir schon sehr gut.
1: Ja, eigentlich müsste ja Luisa der größte Fan von ihm jetzt sein. Auf jeden Oder Fall. Ähm, ja, nee, ich finde es auch cool, dass er zurück ist. Ähm, wir haben da ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich doch 2020 noch Edge-Matches brauche. Ähm, sage ich jetzt, weil ich noch auch noch keins gesehen habe. Ne? Also keine Ahnung, ähm, wie was er noch machen kann. Für mich steht da ja einfach sehr, sehr weit vorne, dass ich hoffe, dass er gesund aus dieser Karriere rausgeht. Aber so natürlich aus Nostalgiegründen freue ich mich jetzt auch. Äh, ob es jetzt dieses Randy Orton-Match sein muss, auf das wir offenbar zusteuern, äh, weiß ich jetzt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. Jetzt nichts, wo ich mit der Zunge schnalze. Aber ja, ist okay. Ist eine Vernunftsentscheidung. Kann man machen.
0: Es ist eine Vernunftsentscheidung, da hast du vollkommen
1: recht. Du sprichst auch genau dieses
0: Match schon an, was ja wenigstens einer der Matches ist, die zumindest mal eine längere Geschichte haben. Ne? Denn durch äh, das ehemalige Tag-Team-Rated RKO kann man ja sagen, dass sie hier schon eine Geschichte ähm, fortschreibt, die es halt schon mal in den Anlagen gab. Insofern ist es vielleicht, wenn man äh, für Fans eines vernünftigen Aufbaus, wie wir das sind, ähm, dann etwas hat, was wenigstens schon mal, wie gesagt, diesen Unterbau hat, finde ich das grundsätzlich gar nicht so schlecht. Wir haben aber in der letzten Woche auch schon gesagt, oder gerade auch ich habe gesagt, dass ich wirklich ja kein großer Randy Orton-Fan aktuell bin und auch seine Matches relativ wenig brauche. Ich meine, er tritt auf jeder WrestleMania-Card an, er ist regelmäßig dabei, das wissen wir, er ist halt einer dieser Standard-Player, aber... Es muss mich schon besonders anzünden, damit ich darauf Lust habe. Ich glaube trotzdem, dass allein die Tatsache, dass Edge überhaupt auf einer WrestleMania-Karte ist, schon was Positives ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses dieser Matchaufbau ist jetzt ja auch sehr klassisch, sage ich jetzt mal. Es mhm. ist einfach einfach den kürzesten Weg genommen, jetzt dieses Match zu machen. Wenn die Ordnung sitzt, halt wieder Psycho mal wieder. Ähm, ist in Ordnung, äh, aber ja, tendenziell geht es ja darum, dass Edge seinen, seinen WrestleMania-Paycheck bekommt und äh, auf einer wrestlemania Card steht. Und äh, da braucht man dann jetzt vermutlich auch nichts Wildes zu erzählen. Also, das ist auch in Ordnung dann. Also, klar, ich würde mir eher wünschen, dass wenn Edge da noch mal was äh, kommt, irgendwie er äh, gegen jemanden antritt, mit, auf die, bei dem ich dann mehr Bock drauf hätte. Für mich drängt sich da jetzt allerdings auch niemand irgendwie gerade krass nee, auf. Oder so. ich auch. insofern finde ich auch. Ist das schon in Ordnung? Mhm. Christian ist nicht mehr da, mit dem man sonst was hätte machen können oder sowas. Von den Hardys, es dringt sich jetzt auch niemand auf. Also auch die Leute, mit der, mit denen er eine große Historie gehabt hätte, vielleicht noch irgendwie so ein Kurt Angle oder sonst irgendwas, Das ist, die sind ja eben alle nicht da. Mhm. Und insofern ähm, ist Randy Orton so der logischste Anknüpfungspunkt, den er da in seiner WWE-Historie noch hat. Und darum passt das auch. Und dann war Edge of a Wrestlemania-Card, das wird jetzt... Vermutlich kein Burner werden, nehme ich mal an. Allerdings, das ist eine WrestleMania-Karte, da sind zu drei Vierteln keine Burner drauf, sondern auch sehr viele Sachen, die man einfach so akzeptiert und wegguckt. Insofern ist das schon alles in Ordnung. Ich freue mich für Edge und äh, dass, er, dass er da auf seinem äh, Ja quasi auf seine Art und Weise abtreten kann. Es
0: geht ja auch nicht immer nur um eine reine Matchqualität. Bei WrestleMania ist natürlich auch die Show großartig im Vordergrund und da muss man ja sagen, allein die Tatsache, dass er, wenn er bei 80.000 ähm, in so ein Stadion reinkommt mit seiner Musik und die hat, das hat das du hast das ja auch gesehen, wie viele Leute das jetzt auch im Netz wieder angezündet hat. Meine Güte, dieser kleine YouTube-Clip von Edge's Return ähm, ist, glaube ich, einer der erfolgreichsten äh, YouTube-Clips der WWE in der letzten Zeit. Ich Keine Ahnung, jetzt schon 8 Millionen Abrufe oder noch mehr, weil einfach so so viele Leute das geil finden. Und das ist doch eine schöne Sache und auch freut mich auch für ihn, dass er halt diesen Paycheck bekommt. Und ich glaube auch, als, als WrestleMania-Event passt es ganz gut. Und das lustige ist ja, Edge sieht auch mittlerweile aus wie so ein kleiner verlotterter oder großer verlotterter Pirat so ein bisschen. ja Passt ja auch zu diesem Flair-Temper, zu diesem ganzen Gimmick momentan, was WrestleMania so mit sich treibt. Also ich finde, das ist ganz gut. Ähm, wie gesagt, ich, dann nehme ich auch in Kauf, dass es gegen Randy Orton ist. Du hast ja vollkommen richtig gesagt, es drängt sich ja sonst niemand auf. Und du musst auch nichts konstruieren.
1: Das Einzige, wo ich echt Bauchschmerzen habe, also vom Aufbau her kann es jetzt ja in meinen Augen nicht mehr so ähm, richtig ein normales Match geben eigentlich an der Stelle. Also ja. ähm, wir fangen jetzt schon an damit, dass äh, Randy Orton halt irgendwie äh, Edge ja, mit, ja, quasi wieder am Nacken attackiert und ihn halt mhm. brutal zurichtet und dergleichen. Das heißt eigentlich, wenn wir jetzt ganz klassisch drauf gucken, steuern wir auf irgendeine Art Gimmick-Match zu. Ja, stimmt. Und ja. ich muss leider ganz ehrlich sagen, dass das, was für mich ist, wo ich beide am langweiligsten finde, ich finde beide normalen Match, in, in normalen Matches ganz gut, in Gimmick-Matches, also bei, bei Edge jetzt mal so TLC-Matches oder was ausgenommen, sondern halt, er hat ja auch gegen Matt Hardy und dergleichen immer wieder solche ja, Hardcore angehauchteren Matches gehabt, da finde ich ihn in der Regel nicht so pralle und Randy Orton auch nicht, weil ich finde, die beiden leben davon, dass sie in einem normalen Match crazy Sachen machen oder überraschende Sachen machen und das verblasst in diesen Gimmick-Matches, darum hoffe ich, dass wir da vielleicht irgendwie so ein bisschen drum rumkommen, aber ich sehe es leider passieren, dass es da irgendwie ein Relaxed Rules oder Hell in a Cell oder irgendwas in der Richtung geben wird, darum, naja, mal gucken.
0: Das ist richtig, das ist eigentlich total schade, weil genau das, was du sagst, ich meine, Randy Orton hin und her, ich bin jetzt seit Jahren wirklich kein Fan mehr, weil die Matches in der Regel immer relativ gleich bei ihm ablaufen, aber wenn er sich mal Mühe gibt, kann er halt richtig gut sein und dann brauchst du halt auch kein Gimmick dafür, ne weil diese, ja auch, was du angesprochen hast, diese Art, also so ein kleiner Psyche und dann auch im Ring sich herumwieseln und so weiter und so fort, das funktioniert auch vollkommen ohne irgendwelche Gimmick-Matches, ja, und bei Edge ist es so, da kann ich mich an ein wunderbares, geiles Match erinnern, fernab der TLC-Matches äh, gegen Mick Foley beispielsweise, ja, das war natürlich ein Top-Ding, das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen, das hat auch seiner Karriere gut getan, aber insofern, ähm, oder, aber ansonsten muss ich auch sagen, stimme ich dir vollkommen zu, es braucht es eigentlich nicht, aber ich glaube, wir, wir werden nicht drumherumkommen schätze ich mal. Aber, naja, ja. ich,
1: ich möchte noch ganz kurz einmal, also das ist die eine Interpretation, die ich jetzt gerade gesagt habe, ne? dass mhm. wir, das andererseits um, und das, ich, ich befürchte eher, ehrlich gesagt, noch Schlimmeres, und zwar, dass wir das, ehrlich gesagt, vielleicht gar nicht bei WrestleMania bekommen, sondern bei, in Saudi-Arabien. Oh Gott, Aber, das ähm,
0: ich, ja genau, das wollte ich auch noch ansprechen, ja. Mal, also, weil ähm, das Ding
1: ist, wir, wir, sind jetzt, wir sind jetzt dermaßen im sechsten Gang in diese Fehde quasi eingestiegen sofort, äh, da ist jetzt keine Entwicklung mehr möglich eigentlich, außer die beiden hassen sich und äh, machen sich die Hölle heiß, was soll da noch passieren jetzt gerade, ne? ähm, und das, wie man das bis WrestleMania strecken würde, das wäre noch zwei lange Monate damit, das kann ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen, Saudi-Arabien ist jetzt, ja, drei Wochen noch weg, mhm. ähm, das sieht für mich gerade eher sogar wahrscheinlicher aus, insofern, äh, vielleicht passiert es auch einfach da und damit wäre es mir halt instant völlig wurscht, ähm Mal gucken. Also ich befürchte eher das gerade. Du sprichst genau
0: das an, was ich auch noch auf dem Zettel hatte. Denn stell dir mal vor, das würde wirklich passieren. Aber das würde ich schon echt bitter finden tatsächlich. Denn ich finde, das ist ein Match, das musst du auf eine WrestleMania-Card setzen. Gerade weil du ihn beim Rumble hast return lassen. Ne? Das heißt, du nimmst ja diesen Stepping Stone für WrestleMania und setzt ihn in so eine bedeutende Position äh, und die Leute mal aus und so weiter und so fort. Und wir wissen ja, dass dieser saudi arabien event sehr sehr wie soll ich sagen von vielen fans auch mittlerweile gar nicht mehr begutachtet wird ja dass der außerhalb dieses rosters fährt und so und das hat auch seine berechtigung wir haben ja in der vergangenheit schon öfter darüber gesprochen aber ich würde es extrem bitter finden wenn so ein high profile match auch wie gesagt wenn ich jetzt nicht der größte ortenfeld aktuell bin da, da, zu diesem event geschoben würde das wäre sehr sehr traurig denn das ist eigentlich etwas, was auch Edge dann in seiner Karriere irgendwie eher bräuchte. Ey, von mir aus machen die halt das Ding gegen Undertaker in äh, Saudi-Arabien, whatever, dann ist es halt so, jetzt in diesem Level 2020 will ich, will ich die beiden eh nicht mehr gegeneinander sehen. ja, Whatever, mach das da. Aber Edge der auch fit aussieht, gegen Orten der immer noch fit ist, das will ich eigentlich bei WrestleMania sehen und das würde mich echt traurig machen, wenn die es wirklich da verbuttern. An einem Donnerstag, ja, tatsächlich, ja, irgendwie unter der Woche diesen Super-Showdown, bla bla bla. Das ist auch eine Veranstaltung, da kann ich ja relativ positiv, wenig positiv abgewinnen. Das einzige Positive ist, dass die halt so in unserer Zeitzone stattfindet und dass man, wenn man wirklich Bock darauf hat, sich das äh, geben kann, das ist ja auch so ein bisschen so eine Shitshow teilweise, ja. Aber, ähm, da muss ich echt sagen, ich hoffe, dass es nicht so kommt.
1: Ja, und da kann ich nur unterschreiben. Also ich, vor allem, das wird halt dann auch, dieses Match kann halt wenn nur von der Stimmung leben. Mhm. Und die wird in Saudi-Arabien halt mal wieder fehlen. Und ja, also das wäre, da käme wirklich alles Schlechte zusammen. Aber wie gesagt, Stand jetzt kann ich mir von der Geschwindigkeit dieser Fehde, wie es gerade erzählt wird, es halt irgendwie nicht richtig vorstellen, dass man es noch bis WrestleMania stretcht. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
0: Ja, wir müssen tatsächlich ein bisschen hoffen. <lacht> ja, ja, ja. Genau, aber es gibt ja noch viele andere Matches, die wir noch gar nicht feststehen. Es ist halt immer noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wir haben im Februar, man könnte jetzt eigentlich davon ausgehen, dass die WWE schon länger vorgesorgt hat, aber wir hatten es in der Vergangenheit ja schon mal. Ähm, dieses Fortschreiben längerer Storylines ist durchaus diffizil. <lacht> Anscheinend, wenn man in der WWE ist. Aber was jetzt sich so ankündigt, mehr oder weniger scheint schon zu sein, dass Shayna und Becky irgendwie aufeinandertreffen. Ne? Also es ist auch noch nicht, glaube ich, noch nicht fix bestätigt, aber das bahnt sich so ein bisschen an. Das wäre für mich auch ein Geiles, geiles Women's Match, was ich da erleben würde, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das passt auf jeden Fall. Also Becky äh, braucht ja wirklich auch immer ernstzunehmende äh, äh, Gegner, also die mhm. auch ne, die auch sofort eine inhärente Gefahr für sie darstellen, damit dieses ganze äh, Tough, tough Guy-Gimmick, Tough oder Tough Girl-Gimmick, äh, was sie fährt, auch gut rüberkommt, finde ich. Äh, die muss ja, ich finde, die muss, die muss immer gegen ankämpfen. Ein ne, typische, typischer, typischer Face, halt einfach, der äh, sich an einem großen, bösen Heal abarbeiten muss. Asuka war da ein guter Anfang. Hätte ich mir übrigens für Wrestlemania auch nochmal gut, äh, gut vorstellen können. Äh, aber Shayna ist da die logische Konsequenz, die ist gerade diesbezüglich halt die heißeste Eisen- und die gefährlichste Frau, die in der WWE da gerade präsentiert wird. Ähm, insofern passt das in meinen Augen äh, tatsächlich perfekt. Also ich finde, das ist... Man weiß sofort, wie dieses Match aussehen wird. Das wird schön hart geführt werden, das wird schön explosiv sein. Ich habe da auch Bock drauf und ähm, das ist die einzige... Die einzige Hemmung, die ich habe, ist halt, dass es für Shayna schon so ein Raketenstart in die Promotion, äh, ja. in das in, Main-Roster ist, was einerseits völlig okay ist, weil sie auf jeden Fall gut genug dafür ist, um das äh, um das zu tragen. Äh, andererseits ein bisschen schade ist, weil man halt die ganze Chase halt an der Stelle nicht so richtig mitbekommt. Ne? Also sie fängt dann einfach gleich oben an, ist aber auch in Ordnung. Also sie ist halt so gut, sie bekommt, sie drängt da sowieso nach oben. Insofern passt das. Und das Match wird, wird geil.
0: Das ist halt genau der Punkt. Aber ich finde, dass Shayna die macht mir unglaublich viel Bock gerade. Also ich muss echt sagen, ich finde Shane Bessler ist so ein uniker Typ, der sich aber auch jetzt über diesen langen Transformationsprozess innerhalb von NXT ja immer noch gut getragen hat. Und das finde ich so geil, dass ich echt in, äh, in Champions, die sie jetzt auch bis zuletzt ja war, hat die immer mich gepackt hat. Und die Matches waren auch unique, die waren nicht immer so total ähm, explodierend. Da, da sind auch mal unpopuläre Entscheidungen getroffen worden, sage ich mal. Ja. Aber ich fand, das hat immer ein spezielles Flavor gehabt. Und dass mich das über so einen langen Zeitraum begeistert hat, wie bei Shayna, finde ich das einfach total geil. Und dass es jetzt auch hoffentlich in der WWE funktioniert, würde ich mir sehr wünschen. Und da kann ich mir Becky als Kontrahentin enorm gut vorstellen. Deswegen ist das äh, auch einer der Matches, auf die ich mich jetzt schon extrem freue, wenn ich an WrestleMania denke. Denn diese beiden, ich glaube, die werden eine ganz gute Chemie haben und die müssen halt alles im Ring lassen und was mich aufrollt ist, dass wir keinen Three-Way-Dance der Frauen bekommen, weißt du? Dass wir wissen, das ist ein One-on-One. -on -One. Äh, das haben wir letztes Jahr bei WrestleMania gemerkt, das kann auch gut funktionieren, aber ich finde diese One-on-One-Situation jetzt eigentlich ganz gut und dann kommen wir eigentlich jetzt zu dem Nächsten. Was macht hey, denn... Ja, ja
1: Ich möchte noch ganz kurz einmal ganz kurz einmal einhaken, weil du hast gerade gesagt, du findest es das beeindruckend, dass du dich bei Shayna äh, quasi nicht gelangweilt hast, obwohl das ein sehr präsenter präsenter, Jam äh, präsenter Champion war quasi an der Stelle. Das Gleiche gilt ja nochmal für Becky, muss man ja auch mal sagen. Wenn das Match stattfindet, dann ist die, dann ist die vermutlich exakten Jahr Champion. Ähm, und ja ähm ist jetzt nicht mehr so der ganz krasse heiße Act wie damals logischerweise das ist ja immer so wenn der wenn sie wenn sie ja. jagen den Titel erstmal mhm. aber ich finde die Abnutzungserscheinungen also die sind extrem gut an der abgeperlt dafür dass sie sehr präsent sein musste die ganze Zeit sehr viel getragen hat da hat der Charakter sehr wenig Schaden genommen ich finde die wird auch vom Publikum echt immer noch gut angenommen und die hat sich als Champion echt gehalten und Titel, den Titel extrem aufgewertet insofern ähm, treffen da beide gerade zwei also zwei aufeinander die offenbar eine sehr hohe Halbwertszeit haben mit ihrem jeweiligen Charakter. Ähm, insofern passt das, passt das doppelt gut.
0: Sehe ich genauso. Ist genau der Punkt. Ich finde, beide sind, äh, kommen aus einem guten Jahr für sie und treffen dann auch bei WrestleMania aufeinander. Ich glaube, besser könnte es kaum sein. Aber da stellt sich natürlich jetzt trotzdem auch die nächste Frage. Ähm, was machen wir denn mit der Royal Rumble-Gewinnerin? Was macht Charlotte?
1: Ja, äh, bei Charlotte äh, scheint die Reise ja dahin zu gehen, dass sie sich ein bisschen nach unten orientiert, wieder sozusagen, in Anführungszeichen. Äh, da munkelt man ja gerade, dass es da äh, Richtung NXT gehen könnte mhm. und ähm, sie Rhea Ripley herausfordern äh, könnte. Das finde ich, ähm, also als ich es im ersten Moment gelesen habe, fand ich es fand nicht so pralle, weil mhm. ich dachte mir, mh, ein bisschen gezwungen, dass Charlotte das, äh, dass man Charlotte da wieder runterzieht. Ähm, andererseits ähm, finde ich es auch wieder insofern ganz spannend, weil es drängt sich jetzt gerade niemand äh, auf, der Ria rausfordern könnte bei NXT. Man hat so ein paar Leute platziert mit äh, mit Bianca Belair und dergleichen, aber die sind die ist halt schon noch ein ganzes Stück davon weg, finde ich. Ähm, finde ich auch, ja. Mhm. Und ähm, insofern, der ist jetzt gerade so als direkte Kontrahenten, bietet sich dann niemand so ganz krass an. Und ich finde, man muss dann eigentlich schon jemanden runternehmen. Man hätte es auch cool mit Asuka machen können oder mit, mit äh, Kairi oder dergleichen. Das hätte ja. auch alles gepasst. Mhm. Ähm, aber ich finde, so ist es halt ein größeres Ding, dadurch, dass die Royal Rumble-Siegerin dann gegebenenfalls eben tatsächlich Rhea herausfordert mhm. und äh, Charlotte dann eben quasi nach Hause kommt, um sich ihren Titel zurückzuholen, ähm, weil sie halt blablabla bla bla dominanteste äh, NXT-Restaurant aller Zeiten war. Das schreibt sich ja quasi auch so ein bisschen von selbst. Und Insofern finde ich das, finde ich das eine logische und konsequente Wahl. Also, fairerweise muss man sagen, wenn die WWE eine gute Arbeit geleistet hat mit ihren beiden Women's-Titeln, dann müsste Charlotte natürlich eigentlich irgendwas bei dem Smackdown-Titel machen von mhm. Bailey. Äh, aber machen wir uns nichts vor. Das ist, äh, diese Regentschaft von Bailey ist ein, ist, ein, ist ein Trainwreck. Mhm. Äh, das wird nichts mehr und da braucht man auch kein High-Profile-Match draus zu machen. Das landet dann vermutlich irgendwann in der Pre-Show und, und gut ist. Ähm, insofern finde ich, find ich das schon cool so. Also es hilft Rhea, es hilft NXT und für Charlotte ist es einfach ein weiteres Showcase-Match. Ja,
0: sehe ich genauso. Aber würde das dann auch bei WrestleMania stattfinden?
1: Gute Frage. Ich würde ja sagen ja, aber es kann auch kann natürlich genauso gut sein, dass sie sagen, es läuft bei NXT. Ja,
0: weil es ist natürlich dann so die Sache, was machst du? Ich meine, du weißt ja, dass du ein paar Tage vorher dann das NXT-Pay-Per-View äh, hast, also auch ein richtig großes Event, da willst du natürlich auch ein paar High-Profile-Matches zeigen und zweimal äh, den Titel verteidigen lassen äh, von Rhea Ripley, halte ich für gewagt tatsächlich. Ja, Wäre
1: aber auch ganz geil eigentlich, ja. wenn Hat sie sagen, der Gewinner ist bei gegen, ist bei Charlotte gegen WrestleMania und Rhea, ballert noch irgendjemanden, der halt so unter der so in, in der zweiten, dritten Reihe bei NXT vielleicht ist äh, und auf dem Weg nach oben ist, kurz Me ab irgendwie.
0: mercedes Martinez könnte ich mir der vorstellen. So, sowas mercedes. ja,
1: genau, genau, genau so diese weiter äh, Vielleicht auch in einem kürzeren Match, um nochmal auch zu zeigen, wie krass Dominanz sie dann eben ist und dann beim nächsten Tag bei WrestleMania eben
0: äh, aufzutrumpfen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Why not, ne? Also es wäre sogar eine ganz coole Sache, was interessant ist und was ich echt schön finde, ist, dass wir uns emotional komplett und vielleicht fast viel intensiver mit den Matches der Damen beschäftigen, weil wir irgendwie da gerade gra noch mehr Anknüpfungspunkte haben, weil uns diese Sache irgendwie gerade sehr anzündet, oder? Ich glaube, das kann ja, man auf, so
1: festhalten, Ja, ne? auf jeden Fall, also ich bin da auch deutlich mit drin, als bei allem, was bei den Männern stattfindet.
0: Ja, also und gerade, ich meine natürlich, was wir jetzt haben und worauf ich mich sehr freue, und ich freue mich beispielsweise sehr für Drew McIntyre, dass er die Chance bekommt, und ich gehe mal davon aus, dass Brock Lesnar sein Ziel wird, weil das irgendwie die logische Konsequenz ist, das ist der Aufbau, den wir gemerkt haben, das hat jetzt auch den Royal Rumble Aufbau, das, weil er ihn rausgeworfen hat, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, insofern auch eine coole Sache, da kann ich mir emotional noch ein bisschen was vorstellen, für mich auch persönlich. Bei allem anderen weiß ich noch nicht, äh, wie der Weg hinführen soll. Ich muss sagen, die ganze Roman Reigns-Sache, da brauche das brauche ich nicht noch wieder aufwärmen. Das ist bei mir halt alles komplett durch. Ja, Da weiß ich nicht, was passieren soll. King Corbin kann mich ebenfalls überhaupt nicht anzünden. Das heißt, ähm, bevor ich mir jetzt da großartig Gedanken mache, lasse ich eigentlich die ganze Zeit äh, noch mal im Sand verstreichen und werde mal schauen, wie da der Aufbau ist. Weil genaues weiß ich da noch gar nicht.
1: Ja, ich weiß auch noch, also ich, ich, man munkelt ja Reigns gegen Bray Wyatt quasi noch, aber keine Ahnung, das halte ich bisher auch noch viel für Hören sagen, so mhm. weiß ich auch nicht. Und ansonsten, ja, ich wüsste jetzt wenig, was mich jetzt richtig wegflashen würde. Ähm, hätte auch schon alles eine Stufe weiter sein müssen vom Gefühl her gerade eigentlich, aber äh, let's see. Es werden auf jeden Fall noch ein paar nette und coole Sachen dabei sein, weil das Roster ist einfach so krass besetzt, dass irgendwo schon noch was, was Gutes bei runterfallen wird. Aber, ja, mich, genau wie, es geht mir wie dir, mich bisher lässt mich das auch noch alles kalt. Ich freue mich auch für Drew sehr, für McIntyre. Äh, gegen Lesnar wird eigentlich auch ein lustiges Ding. Ich hoffe, den gibt man einfach irgendwie so einen 10-Minuten-Hart-Prügel einfach. Auf die Fresse. 10 äh, Minuten einmal, auf ja. die Fresse. Ja. ja, und auch nicht zu lang. Einfach irgendwie 8-10 okay. Minuten auf die, auf die Schnauze und irgendwann fällt einer um. Ja. Und, ähm, Dann wird das ein
0: geiles Ding. Dann wird das ein geiles Ding. Dann sagen wir Fall. am Ende, sagen, geil, das war ein super Match. Egal, wie es ausgegangen ist. Aber ja, das genau, das hat das
1: das hat das genau das, das hat ja schon das letzte Mal so gut geklappt, als wir das für uns für ein Drew McIntyre-Match bei WrestleMania gewünscht haben, wo wir dann dieses 20-minütige Ding gegen Roman Reigns bekommen haben. Oh genau das war, was wir nicht von dem Match haben wollten. Wirklich exakt das, was nicht hätte passieren sollen. Aber ja, schauen wir mal. Ähm, ich hoffe, dieses Mal machen sie es besser. Ich glaube, Lessner weiß schon inzwischen äh, sehr gut, wie er funktioniert und wie er am besten funktioniert. Also der wird da auch gegebenenfalls den Daumen drauf haben, zusammen mit, mit Pauli. Und ähm, dann wird das schon.
0: Also schreibt uns mal, was ihr denkt, ähm, wie die eure WrestleMania Card aussehen soll. Das würde mich mal interessieren. Packt's mal in die Kommentare. Schreibt uns mal bei Twitter und dann schauen wir mal, dann machen wir vielleicht in ein, zwei Wochen auch mal so eine kleine Wrestlemania Wunschkarte oder irgend sowas, ich, das ist ja auch eine Zeit, in der man selber mal nur Frauen, mal, <lacht> genau, nur Frauen <lacht> wahrscheinlich ja. in der man mal selber auch so ein bisschen rumspinnen kann ich finde, das muss uns dann auch mal möglich sein aber ähm, auch eine andere Promotion spinnt zur Wrestlemania Zeiten wenig rum und zwar äh, Impact, ja, Impact macht eine TNA Returns Show am Wrestlemania Wochenende und irgendwie muss ich tatsächlich sagen, ich finde es absurd und irgendwie ganz lustig, ich glaube, dass es genau Genau der Weg, wie Impact an einem WrestleMania-Wochenende funktionieren kann. Was denkst du?
1: ich finde das einfach gut, dass Impact inzwischen einfach embraced, dass sie einfach noch ein Meme sind, also es ist halt ja. echt so, sie sind ihres Meme-Status einfach bewusst und sie ziehen das durch, äh, kann, man, kann man so machen, ich, also ich freue mich über ein paar von den Namen, die da jetzt gerade draufstehen, ein paar andere sind, finde ich auch nach wie vor sehr gruselig, also Disco Inferno. das lässt glaube ich jetzt keine Jubelstürme aus, aber ansonsten ist es eine witzige Idee, ich meine was, was willst du halt anstelle von Impact jetzt am Wrestlemania-Wochenende machen, ne? Klar, du hast deine paar Leute, die Stars genug sind und groß genug sind, als dass du sie da reinschmeißen kannst und das trägt sich dann auch, also keine Ahnung, ne? Jordan Grace oder sowas, ja, äh, die ist diesen Star genug, Diese, die ganze Geschichte, die sie im Mainer haben, das wird sich auch tragen, sie haben ja auch ein paar Leute, die echt coole Matches machen, aber ansonsten ist Impact da ja so ein bisschen zwischen den Stühlen, haben jetzt nicht das allergeilste Wrestling, was es da gerade gibt, haben nicht die beste Produktion und hängen halt irgendwo so in der Mitte fest, finde ich das völlig richtig so, Machen machen mach ein bisschen Spaß rein und, hau, und mach so ein, hol die alten Leute wieder, Scott Steiner wieder und so, dann passt es doch alles, das passt doch schon so.
0: Ja, genau das ist es. Also ich finde das echt klasse. Mir gefällt es. Ich finde das irgendwie lustig. Petey Williams sehe ich gerne wieder. Amazing Red ist ja zuletzt sowieso wieder öfter unterwegs gewesen. Naja gut, es gibt mal wieder ein Ultimate-X-Match. Why not? Und ich meine, über eine ordentliche Portion Scotts Steiner haben wir uns noch nie beschwert. <lacht> also, yes. so ähm, ja, auch bin ich echt mal gespannt, in welchem Zustand Dilo Brown ist. Ja? Also das ist halt natürlich jemand, den ich jetzt nicht genau mit Mr. Anderson hätte ich jetzt nicht unbedingt sehen müssen. Aber ganz ehrlich, die Chancen, dass ich mir das angucke, sind extrem viel höher als irgendeine Random-Show, die Impact auch am WrestleMania-Wochenende macht. Das war nämlich letztes Jahr schon so, da hast du genau gemerkt, dass die qualitativ komplett abgefallen sind. Und da ist so viel schiefgelaufen, weil sie einfach eine normale große Show daraus gemacht haben. Das war lame, das hat niemanden so wirklich interessiert. Ich glaube, diesen spezielle Gimmick, ah oh ja, kommt jetzt an einem Tag, kommt TNA zurück... Ich finde es lustig und es ist, glaube ich, genau der Weg in äh, die Impact, beziehungsweise ja doch Impact gehen muss, um am WrestleMania-Wochenende Wochenende irgendwas Besonderes abzugreifen, denn das Langweiligste, glaube ich, für alle Beteiligten ist, für alle, die auch da sind in Tampa, dass du fünf Tage genau das gleiche Wrestling siehst. Ja, exakt. Haben wir ja auch festgestellt, als wir letztes Jahr in New York waren. Ne? Ja, Abwechslung ist
1: da der König. Also anders kommst du da nicht durch.
0: Und deswegen, ich gucke mir das an. Ich freue mich tatsächlich sehr drauf. Und dann schauen wir mal, ähm, wie sich das so ausfädelt. Ich habe letztens mal nachgeguckt. Es gibt ja für wirklich extrem viele Events, äh, die auch wieder da unten stattfinden, auch noch Karten. Also, ja, ähm,
1: komisch, ne? Das ja, ist irgendwie, irgendwie schon. ist nicht so der Run, ist dieses Mal nicht so groß. Allerdings, ich habe auch einfach allgemein das Gefühl, dass. Äh, ja, der Hype so ein bisschen gerade rumgeht, äh, auch die WWE jetzt vielleicht mal so ein bisschen Probleme kriegt aufgrund der äh, Arbeit der letzten Jahre, aber das ist ein Thema für eine, für eine andere Folge, da müssen wir nochmal im großen Stil drüber reden.
0: Ja, da hast du schon aber, so ein bisschen die äh, Aktien wahrscheinlich auch so im Blick, oder? Ja, das kommt mit dazu, ja.
1: Mhm.
0: ja. Ein ich weiteres Symptom. Ja, 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 ist definitiv ähm, ein Ansatz, dem wir uns noch mal genauer widmen müssen, weil das ist natürlich sehr schwierig. Ich blicke tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch noch nicht so hinter die Kulissen und auch noch nicht so komplett durch, wenn es darum geht. Welche Veränderungen da im äh, Vorstand der WWE gerade passieren, da muss ich mich auch nochmal reinlesen, weil ehrlich gesagt habe ich mich damit noch nie so beschäftigt und jetzt äh, gab es diesen Bang, dann wurde zwei dann auch, wie gesagt, den Vorstand verlassen haben und dann die Aktie, die dann runtergegangen ist, das sind halt Sachverhalte, dem widmen wir uns nochmal separat, aber natürlich nur mit einer, sage ich mal, Vorbildung, dass wir uns da nochmal ein bisschen genauer einlesen, weil da bringt es auch nichts, dieses rudimentäre Wissen jetzt einfach rauszuperlabern tatsächlich.
1: Ne? Ja. Ja, ja.
0: Genau. Gucken wir mal. Da halten wir ein Auge drauf und bleiben dabei. Was anderes, was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, die Tatsache, dass New Japan momentan ja wieder in den USA ist. Aber so richtig gut funktioniert das nicht, wenn ich mir die Zuschauerzahlen so anschaue, ne?
1: Ich, äh, ich habe es bisher tatsächlich gar nicht gesehen. Also ich habe nur die Results teilweise gelesen von den letzten Tagen, aber da standen keine Zuschauer bei. Was so, was so mager?
0: Es war, also für mich. Also also ich würde sagen, es war relativ mager, weil äh, du konstant unter 1.000 geblieben bist. Ne? Oh, und ja.
1: das, ja, das ist, ist natürlich
0: schon, also 855 mal 800 und so. Ne? Ich weiß nicht, wie das Fassungsvermögen ist, wie beispielsweise in Atlanta ähm, das Coca-Cola Roxy. Keine Ahnung, das klingt jetzt mhm. so, als wäre da vielleicht gar nicht so viel los. ja? Aber ähm, ich, ich glaube, das sind keine Zahlen, die wirklich die äh, New Japan begeistern können eigentlich. Ne? Also Ich, ich habe hab jetzt, jetzt gerade mal nachgesehen, dass Coca-Cola ja.
1: Roxy, du meintest ja gerade irgendwie 900 Zuschauer, 800 Zuschauer, da passen 3600 rein, mit Wrestling vermutlich ein ganzes Stück weniger, aber mhm. ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es dann unter... 2000 sind, sage ich jetzt mal, also hm, ja, das klingt eher äh, bedenklich.
0: Ja, also mir ist es jetzt in der letzten Zeit öfter aufgefallen, ich habe da genauer geguckt und habe gesehen, ah, so die Zahlen sind nicht wirklich gut, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass du vielleicht auch jetzt nicht mit so einer krassen Karte anläufst, dass du, ähm, dass dir lauter Leute halt die Bude einrennen, ne? also du hast viele gute Wrestler, klar, ne? ähm, auch Jeff Cobb ist da gegen Lance Archer, klar, und dann hast du jetzt sogar ein äh, IWGP-Tag-Team-Title-Match gehabt, aber so die ganz großen Draws sind es halt auch nicht,
1: oder? Ja, aber ich muss jetzt mal fairerweise auch sagen, also das ist die eine Geschichte, das sind jetzt keine Riesen-Shows. Äh, allerdings, ich meine, wenn man sich die Orte anguckt, wo die, wo, die, wo die getourt sind, das sind jetzt auch nicht unbedingt so wrestling ne? Also, mhm. äh, Flor also St. Petersburg, Flo Florida, Nashville, Tennessee, okay, North Carolina, mhm. Miami, Florida und dann Atlanta, Georgia. Also ich, ich weiß, die haben manche von den Städten haben auch jetzt eine Wrestling-Historie, gerade Atlanta, Georgia natürlich und Nashville, und Tennessee auch, ja. aber 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 das ist jetzt ja tr trotzdem gerade keine heißen Märkte und auch nicht da, wo ich die Zielgruppe von New Japan unbedingt vermuten würde. Die ist ja eigentlich eher New York, Philadelphia und vielleicht Kalifornien. Das ist ja ein hippes, äh, junges Produkt eher, sage ich mal, und jetzt nichts für Wrestling-Traditionalisten, auch wenn man das da sicherlich auch drin findet. Aber das ist ja nicht gerade die Leute, die, die jetzt New Japan abfeiern. Mhm. Ähm, insofern weiß ich nicht, also das wirkt ja eher nach so einer B-Tour. Also auch die Matches, ich muss auch sagen, die Matches, da mir mich jetzt auch nichts von. Klar ist dann Tanahashi bei, aber da ist ja jetzt kein einziges großes Match dabei, was man, wo man sagt, das muss ich gesehen haben, ne? Also wir haben ja auch diese, die Tag-Team-Title-Matches und dergleichen, mhm. aber ansonsten sieht ihm das jetzt nicht die Schuhe aus. Willst du nicht den Rock'n'Roll-Express sehen? <lacht> Kann ich hier ganz feierlich sagen, nein. <lacht> ja, schade, dass die tech League nicht mehr
0: gibt, sonst wären die ein heißer Kandidat vielleicht. <lacht> Insofern, nee, ich muss es auch nicht sehen. Ich finde auch, da ist, ist für mich ist ehrlich gesagt nichts. Ich, ich meine, wir haben ja ähm, New Japan World. Da ist für mich jetzt auch nichts dabei, wo ich sagen würde, ach, das muss ich jetzt aber nachgucken. Interessanterweise war es aber halt auch so, dass New Japan ja auch im no November auch schon dort äh, veranstaltet hat, da sogar in den vermeintlich heißeren Märkten wie Los Angeles und auch da nur so 500, 600 Leute gezogen hat. Also ist auch nicht so geil. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass New Japan noch nicht so hundertprozentig für sich den Markt so ausgerichtet hat, wobei eine Show war über 2000, das muss man auch dazu sagen, da lief es teilweise auch ein bisschen besser, unter anderem mit einem schönen Match von Phantasmo gegen Show, kann ich jedem empfehlen ich mir damals angeguckt, aber ansonsten ja, es ist kein leichter Markt die USA, aber du hast ja auch vollkommen richtig angesprochen ähm, vielleicht müssen wir auch generell darüber sprechen, dass Wrestling, was du ja eben schon in einem anderen Kontext gesagt hast, vielleicht auch nicht mehr 100% überall so on fire ist, ja, denn äh, es ist ja auch bei der WWE so, dass Hausshows bei weitem nicht immer ausverkauft sind und selbst Pay-Per-Views manchmal nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Also insofern, es man kann, ich glaube, man macht es sich vielleicht auch ein bisschen zu einfach, wenn man es nur auf New Japan schiebt, sondern vielleicht auch sagen muss, dass es generell ein Risiko ist, ja, sowas zu machen. Offensichtlich läuft es aber für New Japan finanziell gut genug, dass man dieses Experiment geht und sagt, man ist auch in den USA vertreten. Da geht man halt auch nicht all in, weil nicht alle Top-Stars dann dabei sind. Die werden vielleicht im Sommer wieder vorbeikommen oder dann im anderen, bei der anderen Tour. Aber es lohnt sich auf jeden Fall da einen Blick drauf zu haben. Ähm, was dann in Japan selbst passiert, ist dann wesentlich besser. Da haben wir ja zum Beispiel ein cooles Match gehabt ähm, zwischen Zack Sabre und Will Osprey. Das ist auch etwas, weil ich, was ich mir auf jeden Fall nochmal nachschauen will in Sapporo. Insofern ähm, da Oh, jetzt habe ich wohl bestimmt total falsch ausgesprochen. Liebe Japanophilen, äh, verbessert mich ruhig. Es ist, ist gar kein Problem. <lacht> aber, yeah. aber gut, wir werden die Augen offen halten. Gehen jetzt noch mal zu einer kleinen Sache, die mir unter der Woche aufgefallen ist. Und Da habe ich gedacht, Alter, was ist da denn los? Da crasht ja gerade alles. Bis sie mich äh, eines Besseren beleidigt haben, denn sie haben mich ganz schön getrollt tatsächlich. Äh, Chris Brooks und Progress ja, haben mich beide sehr getrollt, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, okay, da zerbricht gerade alles. Ja. Aber ab, am Ende ist es nur so, dass Chris Brooks jetzt Titelmatch gegen war hat, aber ich habe schon zwischenzeitlich gedacht, oh Gott, was geht da kaputt,
1: oder? Ja, wir wurden, wir wurden, wir wurden ordentlich gewagt. Also offenbar ist Chris Brooks das äh, hat doch keine, äh, keine, keine Bitterkeit gegenüber Progress, sondern es war alles, also ich finde es seitens Progress immer noch ein bisschen komisch, dass sie das mitgemacht haben, weil ich finde, Progress sind die einzigen, die richtig scheiße aussehen bei der ganzen Geschichte. <lacht> äh, weil, ja, Brooks halt da laut auch Sachen angedeutet hat, die ja man hat es ja geglaubt, weil es alles so ein bisschen in der, in der Realität verankert ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also ja. äh, insofern ähm, die Vorwürfe, dass da kein Platz mehr für Leute wie ihn ist bei Progress und dergleichen und da jetzt eben neue Ära ist und man da an Leuten wie ihn kein Interesse mehr hat. Ja, das war jetzt in dem konkreten Fall nicht so, aber. Ja, also <lacht> es ist jetzt nicht völlig weit hergeholt. Insofern auch schon ganz spannend. Und ich das negative Grundgefühl für Progress bleibt so ein bisschen hängen bei mir, auch wenn ich mich über das Matchen sehr freue, tatsächlich.
0: Oder du eigentlich auch siehst, was sie gerade äh, sehr verändern. Also ich finde, äh, die ganze Herangehensweise, auch Matches zu verkaufen, ist offensichtlich eine andere. Jetzt nicht nur jetzt bezüglich dieses Twitter-Kontextes, sondern auch, weil du wieder sehr, sehr viel auf Videos setzt. Du setzt auf eine Darstellung von einzelnen Athleten und Athletinnen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Du baust so diese Storylines. Die du ja, das, das, wenn wir ehrlich sind, lag das zumindest ein bisschen brach in dem letzten Jahr oder im letzten anderthalb Jahren, wo ich nicht mehr so wirklich mitbekommen habe, wie die Story so genau erzählt werden, außerhalb bei den, außer bei den Shows, wenn du dann zugegen bist. Jetzt versuchen sie das so ein bisschen, auch wieder gesagt mit Videos und so, das sind sie auf einem guten Weg und dann habe ich da gedacht, okay, was ist denn jetzt hier los? Na klar, Brooks geht, aber muss das denn hier so eskalieren? Wie gesagt, wir wurden gewirkt, das war ganz gut, ich bin voll reingefallen und auch, war auch ganz schön, ja, ich bin ganz froh, dass ich mich nicht so geäußert habe und das uns dementsprechend eigentlich positiv darauf freuen können, äh, dass halt äh, Cara Noir nochmal einen Shot, beziehungsweise dass äh, Chris Brooks nochmal einen Shot gegen Cara Noir bekommt, bevor Brooks dann äh, endgültig gegen gegen äh, Japan entschwindet, weil der wird ja dann dauerhaft bei TNT sein, ne?
1: Ja, das sieht dann halt sehr danach aus, auf jeden Fall, ja.
0: Schöne Sache für ihn, ich bin sehr, sehr interessiert an dieser Entwicklung, denn für Chris Brooks ist es natürlich etwas dass ein Markt sich da eröffnet hat, von dem man das wahrscheinlich vor einem Jahr gar nicht so erwartet hätte. Er ist jetzt auch nicht so der typische Gaijin, würde ich vielleicht sagen, aber er kommt da extrem gut an und extrem gut klar. Auch in vielen Intergender-Matches. TNT ist ja sowieso ein bisschen experimenteller, kann man gut sagen. Und ähm, ich wünsche ihm da alles Gute. Ich finde es schade aus egoistischer Perspektive, dass er dann halt dementsprechend auch nicht mehr bei hier, bei uns auf dem Markt aktiv sein kann. Yes, ne?
1: Das ist in der Tat schade. Aber ja, ja der wird seinen Weg gehen und der kann bestimmt kein Abschied für immer. Insofern... Ähm, auf gar keinen Fall. Gibt es im Wrestling sowieso nicht tatsächlich. <lacht> eben, eben. Insofern, ja. Ein Abschied haben wir aber
0: auch äh, zu verzeichnen äh, bei der WXW, und zwar der Ex-Geschäftsführer Christian Michael Jacobi hat sich jetzt offiziell von der WXW verabschiedet, verlässt die WXW. Ähm, die Hintergründe könnt ihr übrigens auch bei uns im Interview mit Tess erfahren. Da hat er genau Stellung dazu bezogen, hat das mal ein bisschen erklärt, hat auch den Gesundheitszustand von Christian Michael Jacobi ein wenig erklärt. Ähm, fand ich cool, dass wir da noch mal ein bisschen Insight reinbekommen haben, weil wir haben natürlich gemerkt, seit ja, anderthalb Jahren, 2018, Herbst 2018, war CMJ ja nicht mehr aktiv innerhalb der WXW aufgrund äh, von Burnout-Symptomen und äh, man muss ja sagen, Schön, wenn es ihm jetzt wieder besser geht und natürlich aber auch schade, dass er die WXW und damit auch das Wrestling verlässt, denn ich glaube, man kann feststellen oder man kann ganz klar sagen, ähm, da war einer, der extrem kreativ war und Wrestling Deutschland extrem geprägt hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eine der absoluten Pionierfiguren äh, im deutschen Wrestling. Also ich glaube, ganz viel, was wir jetzt in der w WXW noch sehen, sind halt die... Ja, die, die nicht, will ich sagen, die Überbleibsel, sondern quasi die, äh, die logischen Entwicklungen aus dem, wofür Jacobi die, den Grundstein gelegt hat, okay. ähm, und das hat das Wrestling komplett verändert. Das, was er hier geleistet hat, ist der Grund dafür, dass, das Wrestling in Deutschland und aber auch in Europa gerade wieder so stattfindet, wie es das eben tut, also, ich glaube, es gibt wenig größere Marken als das 16-Karat-Gold jetzt zum Beispiel in, in Europa. Ähm, und die WXW ist eben auch über die deutschen Grenzen hinaus bekannt geworden, auch wenn das gerade so ein bisschen am, am Schlingern mal wieder zwischenzeitlich war. Aber ähm, trotzdem, es ist halt immer noch ein sau-solides Fundament, auf dem das da alles steht. Und ähm, das wäre ohne ihn nicht möglich gewesen. Also ist schade, aber ich finde es auch wiederum sehr verständlich. Ich habe das nicht in Bezug auf Wrestling, aber äh, öfters im Arbeitsleben mitbekommen, dass Leute wegen ja, Erkrankungen, wie zum Beispiel Burnout aus dem Berufsleben ausgeschieden sind und wenn das Leute in Führungspositionen ist, dann habe ich immer wieder erlebt, wie diese Wiedereinstiege in die Bereiche sehr, sehr, sehr schwierig waren, weil eine Firma ist halt organisch, die lebt in der Zeit weiter. Und der Platz, den man davor hatte, der ist halt in der Form einfach nicht mehr da. Also das ist jetzt nicht im Sinne von jemand hat sich den Chefsessel gekrallt in deiner Abwesenheit oder sowas, sondern es sind einfach andere Strukturen gewachsen und du kannst gar nicht mehr so arbeiten, wie du das davor getan hast. Und um, das ist dann immer schwierig, wenn man wenn man längere Zeit weg ist. Gerade bei so einer, ich meine, so einem extrem flexiblen Gebilde, wie das eine Wrestling-Promotion ist. Die ist ja darauf ausgelegt, dass sie sich ständig weiterentwickelt und, und, und ändert. Mhm. Insofern war es jetzt nicht krass überraschend für mich, ähm, weil der Zeitraum jetzt ja inzwischen auch schon relativ lang war, aber es ist trotzdem trotzdem schade. Aber es klang ja so, als hätten beide Seiten ihren ihren Frieden damit auf ihre Art und Weise gemacht. und
0: Das, das auf jeden Fall und ich glaube, jeder weiß, dass es auch besser für den anderen ist. Das ist ja auch, also darüber braucht darüber brauchen wir ja gar nicht sprechen. Ich finde es halt cool, dass man das jetzt so gelöst hat tatsächlich und auch ich fand es schön, dass das Statement nochmal rauskam von äh, CMJ, der ja auch noch bei, bei Twitter und bei Instagram nochmal dazu Stellung genommen hat und auch nochmal ein sehr positives Statement abgegeben hat, auch die Entwicklung und äh, wie er die letzten Jahre auch einfach gesehen hat. Für mich geht eine Figur, die wirklich das Wrestling in Deutschland extrem geprägt hat, natürlich auch die WXW, aber selbst außerhalb des WXW-Kontextes muss man sagen, Promos, die legendär geblieben sind, ja. Ähm, eine Art auch der In- Arbeit, ja. Ich muss ja sagen, ich habe ihn als Manager unfassbar geliebt. Ja, ich finde das ja, war einer der Fall. geilsten Manager, die es im deutschen Wrestling jemals gab. Also fernab von dem, was er hinter den Kulissen gemacht hat. Auch diese On Air Persönlichkeit, die war für mich relevant. Die hat für mich äh, keine Ahnung, da war ich mag von. Das fand ich super geil. Da war ich extremer Fan. Ich habe die wöchentlichen Formate wie ähm, Ask CMJ komplett genossen. Ja, fand es auch cool, fand es eine unike Art und Weise, Stellung zu nehmen zu aktuellen Themen und auch die Dinge anzusprechen und auf, ja, nicht nur im Verteidigungsmodus, sondern auch offensiv mal Sachen anzugehen, so und so wollen wir das jetzt regeln. Ich finde, das war richtig cool und da war ja genau der richtige Mann. Ich kann auch verstehen, dass es so ein Ask CMJ-Nachfolgeformat beispielsweise da nicht mehr gab. Ähm, das könnte man irgendwann mal wieder andenken, wenn es nicht der Fall ist, ist aber auch verständlich. Aber wie er Wrestling geprägt hat, sei es vom, vom kreativen Standpunkt aus, das hat ja auch David Starr gesagt, dass David Starr hat ihn als einer der großen Booker, die er kennengelernt hat, bezeichnet und das ist schon ein deutliches Statement, gerade wenn du dir überlegst, wie viele Leute David Starr schon kennengelernt hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, Also ich meine, das äh, muss man auch mal sagen, also Jacobi war jemand, der ja eine sehr ähm, sehr sichtbare Figur hatte. Also er war eine sehr sichtbare, äh, sehr sichtbare Geschäftsführer und eine sehr sichtbare äh, Führungsposition. ist ja auch so ein Grund, den äh, Tess zum Beispiel auch jetzt gesagt hat, warum er, ja, dass er keine Lust hat auf einen Ass weil er einfach nicht so jemand ist, der sich so gerne, der sich so gerne vor die Kamera stellt und so weiter. Weil ist was, womit, wo sich Jacobi offenbar sehr wohl gefühlt hat. Das ist dann einfach was anderes, aber das ist eben auch eine sehr äh, coole Position gewesen in dieser Form, die man eben so auch in der Form nicht ersetzen kann. Äh, ja, auch aus der Warte sehr schade, aber ähm, kann man nicht forcieren, finde da auch die Einschätzung ganz richtig, dass man eben sagt, okay, wir machen das jetzt nicht auf Teufel komm raus, sondern ähm, wenn so eine Person mal wieder da ist, die das machen möchte, dann kann man das tun. Aber ja, es ist in Ordnung so, aber es, es ist schon schade.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es einfach schade, klar, aber ja. natürlich nachvollziehbar und vollkommen Auf richtig. Fall. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist ja nur, man kann ja Dinge auch schade finden, aber sie sind total nachvollziehbar und das ist besser für alle Seiten so. Ne? Aber wie gesagt, aber man kann ja auch mal ihm, ähm, auch hier den Respekt erweisen, den er sich verdient hat. Das muss man auch mal ganz klar so sagen, wo du einfach sagst, okay, er ist einer der prägenden Figuren gewesen und äh, das sollte man auch noch mal kundtun und dementsprechend habe ich das hier gemacht, weil ich finde, ohne ihn... Hätte ich weniger Anzündungsmomente mit der WXW gehabt, glaube
1: ja, ich. Ja, das können wir auf jeden Fall so festhalten. Ja, gar keine Frage. Insofern schauen wir mal, hoffen wir, dass es ihm weiterhin
0: gut geht. Mit der WXW geht es auch immer weiter. Wir blicken ja schon ein wenig voraus auf ähm, die Karat-Card. Und was wir jetzt neu so ein bisschen haben äh, in diesem Terminkalender äh, des Karat-Wochenendes ist ein WXW Now Showcase. Das bedeutet, dass ähm, Promotions, äh, die bei WXW Now verfügbar sind und äh, ohne Aufpreis zu sehen, sind, stellen sich mit einzelnen Matches vor. Und hier haben wir beispielsweise für mich ein geiles Ding, habe ich richtig Bock drauf, Joe Gacy von CZW, aktueller CZW Champion gegen Anthony Green. Green kann ich nichts zu sagen, Joe Gacy, du erinnerst dich dunkel, haben wir in diesem Schuppen gesehen, letztes Jahr in I New know, York. I know, ja, <lacht> genau. I
1: know, in der komischen satanistischen Stripper, ich erinnere mich.
0: Satanistische Stripper, Deathmatch, Wrestling und wir kamen an dem Abend, glaube ich, erst an und waren ein bisschen übernächtigt. Es war ein weirder Abend, aber wir haben auch ähm, Master Mountain gesehen.
1: <lacht> das stimmt, ja, die standen zumindest daneben und einen unmaskierten Kit Lycos.
0: -like ja, in der Tat, Also ich, aber für mich ganz geile Nummer
1: ja finde ich auch also ich finde das ist auch ein äh, auch ein Statement wenn die äh, gut CCW ist jetzt eine Promotion die vielleicht eher mit einem etwas sinkenden Standing äh, zu kämpfen hat wenn man mal überlegt wo sie mal standen im äh, Weltmarkt aber es ist halt immer noch eine immer noch eine Marke und wenn die ihren Champions zu so einem Showcase mitbringen ist es ja schon mal erstmal schon mal eine Ansage ne also das ist ja schon mal eine gute Sache an der Stelle ich finde es
0: auch also ich freue mich tatsächlich Joe Gacy ähm, den jetzt noch mal in einem anderen Bereich des Wrestlings auch live zu verfolgen. Wie gesagt, das war ja was sehr Experimentelles, was wir letztes Jahr gesehen haben. Da gab es keinen Ring und alles. Dass wir jetzt mal ihn in einem Ring sehen, freut mich. Ja, ja. Ähm, Wir haben tatsächlich auch wirklich viele Matches. Da kann ich nichts zu sagen, weil ich beide Wrestler einfach nicht kenne, wie ja. äh, äh, White Wolf Wrestling, die mit Kaiden gegen Rezo coole Namen, ja, also Rezo ist aber nicht der äh, YouTuber tatsächlich, also das, ist das wissen, nicht. das wissen
1: wir nicht <lacht> ja. das, könnte, das könnte auch sein wir würden <lacht> auf jeden Fall
0: vorbeischauen
1: und gucken, ob das ist oder nicht, ja ja, <lacht> ähm, Eine andere, Kaiden klingt wie, klingt wie ein Mortal Kombat Charakter das gefällt mir eigentlich alles sehr Tatsächlich finde ich gerade diese kurzen Namen auch ganz ansprechend,
0: ja. Kaiden, ja, Kiden, ja wie, Ryan, äh, wie Raiden, ja. <lacht> so, ja. So sein. ja. Äh, dann haben wir ein Damenmatch, ähm, Alexa Valo, die ja aus Deutschland kommt, gegen Cat äh, Von Cage, das ist dann British Empire Wrestling. Mal gucken, ob es da um Titel geht, weil ich glaube, beide sind sogar aktuelle Titelträgerinnen.
1: Genau, äh, ich glaube, Cat Von Cage hat den, äh, ja, ich habe jetzt den direkten Namen des Titels vergessen, aber es mhm. ist auf jeden Fall der Haupttitel der Promotion, also der, quasi der World Title für Frauen. Die, Frau, die Promotion ist ja sehr sehr äh, Frauen äh, fixiert und der der Promoter legt ja auch großen Wert darauf, immer einen extrem hohen Frauenanteil auf seinen Cards zu haben, was ja sehr, sehr löblich ist. Mhm. Äh, und Lex Savado hält den shootingstar titel der, wie der Name schon sagt, eher so ein Youngster-Titel zu sein scheint. Ich kenne mich mit der Promotion tatsächlich nicht aus, das hat man glaube ich gerade. <lacht> ähm, genau, aber äh, es wäre ein, rein theoretisch ein Champion gegen Champion-Match. Ähm, Cat Von Cage ist, glaube ich, Waliserin. Ne, wenn ich mich mhm, täusche. Klar, ich glaube, die kommt aus Wales. Hat auch, ganz, hat auch einen interessanten Look so ein bisschen. Sieht so ein bisschen aus wie äh, Baby Allison, äh, die man ja in Deutschland vielleicht auch kennt, So finde ich, vom, vom, von der Art her. Mhm. Äh, generell einfach äh, Frauenwrestling immer cool. Also gerade Promotions, die da großen Wert drauf legen, finde ich auch sinnvoll, die einzuladen. Die WXW wird da Fischen müssen, wo sie kann. Äh, auch mhm. dazu haben wir ja im Interview mit Tassilo gesprochen. Ähm, und mh, super sinnvoll. Bin sehr gespannt drauf.
0: Ich auch. Ich muss sagen, ich finde es schön, Lexa Valo jetzt auch mal in diesem Bereich, WXW-Umfeld dann auch zu sehen. Ähm, Lexa Valo ist ja, wie gesagt, aus Deutschland und ist auch schon viel angetreten bei anderen Promotions, auch bei der COW und äh, ist durchaus ein bekannter Name. Und äh, jetzt auch dieses Match dann zu haben von British Empire Wrestling, die normalerweise eher in äh, London, also in einem, ähm, wie, wie soll ich sagen, Vorort von London, es gehört zu London, aber es ist so ein bisschen in der Nähe von Wimbledon, ähm, hauptsächlich veranstalten, äh, freue ich mich auf jeden Fall, weil ich habe von dieser Promotions bislang natürlich auch noch nichts gesehen. So, ne? Das ist ja auch eine der weniger bekannten Promotions in Großbritannien, aber die sich sehr auf das Frauenwrestling fixieren, was eine schöne Sache ist, denn, wie du richtig gesagt hast, da braucht man auch immer Nachwuchs und auch Wrestlerinnen, die auch eine Möglichkeit haben, einfach zu performen. Ja? Weil daran lernt man ja. Interessant auch das Bodyslam Pro Wrestling, also die dänische Liga am Start ist mit Peter Olisander gegen Emeritus, gegen Michael Finn. Ich freue mich sehr auf Emeritus. Ja? Ein interessantes Gimmick. Ich bin ja auch manchmal für leichte Trash-Gimmicks zu haben. Vielleicht äh, kommen alte Edgar Wallace-Streifen auch wieder zurück.
1: <lacht> ich finde das, find das auch cool. Also er sieht ja, also ich. ich Sieht ja sehr aus, als wäre es von der Band Ghost <lacht> tatsächlich inspiriert. Die rennen ja genauso Auf rum jeden, ne? und der, der nennt sich ja der nennt sich auch Emeritus. Ähm, ich finde es auch cool, dass Michael Flynn dabei ist. Äh, Michael Flynn, nicht Flynn, Entschuldigung. Äh, ist ja auch eine relativ interessante Persönlichkeit. Äh, Wrestler-Rapper. Mhm. Äh, mit Album-Release und allem drum und dran. Ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, mit der, der, der Star der Promotion so ein bisschen. Ist ja alles ein bisschen um ihn aufgebaut.
0: Geht's denn irgendwann noch äh, am Sonntag gegen Maris Alani?
1: <lacht> ja, gerne. Gerne Rap-Battle, ja. Wird, wird, wird auch schon Schulz freuen bestimmt, wenn ja, es dazu kommt.
0: Auf jeden Fall. <lacht> haben sie wenigstens eine Frage, die An Antwort auf die Frage, wer der beste Rapper im Wrestling-Business ist. He? Yes. Schauen yes. wir mal. Dann äh, Wrestling Quilt stellt auch ein Match und zwar Carnage gegen MaxBerg. Maxberg, du erinnerst dich, den Typen haben wir schon ganz, ganz lange und früher mal gesehen. Ich glaube, da noch zu äh, GSW-Zeiten auch ein Schüler, glaube ich, vom Bambi, ja, also von Bambi Killer. Mhm. Um, lange nicht mehr wirklich gesehen, ist hauptsächlich ja unterwegs äh, bei der Alex Riley Promotion und wie gesagt bei Wrestling Cult. Wir ja, mal gucken. Also ich erwarte jetzt nicht ganz so viel, aber ich bin mal gespannt, äh, was Maxberg in den letzten Jahren einfach drauf, sich drauf geschustert hat. Denn die Anlagen waren immer da, der sah cool aus, aber war für mich ein bisschen behäbig.
1: Schauen wir mal. Ich bin auch gespannt. Also mhm. ich äh, war auch ein bisschen überrascht, weil der echt schon sau lange aktiv ist. Ne? Also ich glaube schon. Ja, locker schon elf Jahre oder zwölf Jahre oder sowas in der Richtung, glaube ich. Ich bin das erste Mal gesehen, habe ich den, habe ich den auch super früh, 2010 oder 11. Und da war ich überrascht, dass der noch äh, relativ jung ist, also mit so 33, 34 oder sowas, hätte ich jetzt auch schon äh, gefühlt, weil der auch immer schon so fertig aussah, vom, vom also so als gemachter, gemachter Wrestler einfach, ne? der, mhm. hat er ja immer einen Mords Body gehabt. habe ich den irgendwie ein bisschen älter verortet. Aber ja, ich bin auch gespannt. Also es ist auf jeden Fall auch eine, äh, eine Art von ähm, von Riffs, die man jetzt nicht so wahnsinnig häufig hat in ähm, Europa. Insofern ja. passt das schon.
0: Es ist interessant zu sehen, weil Max ja vollkommen auf dieses ja diesen äußerlichen Look halt auch geht. Das muss man schon sagen. Er ist jemand, der kann so bei diesen, ja ich sag mal, österreichischen Promotions, ne die sehr auf großen, alten, klassischen Wrestling-Stil Look ähm, aufpassen. Da ist der natürlich auf jeden Fall gut zu sehen und auch bei POW in Deutschland tritt er regelmäßig an, ist jetzt auch bei ähm, Pro-Deutschland äh, auch da unterwegs. Also deswegen, der, der kommt schon rum, aber war halt jetzt in den letzten Jahren eigentlich nie im WXW-Umfeld. Deswegen finde ich es jetzt mal interessant, ihn jetzt da mal wieder zu sehen, auch früher, äh, früher bei der EWA. Also gucken wir mal. Ich glaube, negativ überraschen kann der jetzt mal eher nicht, deswegen freue ich mich, dass, da, dass er auf jeden Fall da ist. Und dann als letztes haben wir von einer italienischen Promotion Luca De Pazzi gegen Nicolo Inverdardi und da gucken wir einfach mal, was, das, äh, was da läuft. Wrestling Promotion Rising Sun. Ich erwarte nichts und bin einfach positiv überrascht.
1: überrascht. Ich habe auch keine Ahnung davon, wer das ist. Ähm, mhm. Aber schauen wir uns mal an. Ja. ja, genau. Also insofern, ähm,
0: es ist auch immer ein bisschen Zeit, beim Karat neue Dinge zu entdecken. Das ist ja dieses äh, Showcase-Format, was ich auch echt cool finde. Ey, vielleicht bin ich angezündet und da denkt dann, ach so, diese Promotion muss ich mir häufiger folgen. Kann ich mir bei British Empire Wrestling sogar tatsächlich vorstellen, wenn die beiden Mädels ordentlich performen. Why not, würde ich sagen. Why ne?
1: not, ja, genau.
0: Und ansonsten würde ich sagen, machen wir den Laden mal dicht für heute. Und wie gesagt, mit der großen Empfehlung, hört euch das Taz-Interview an und dann, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören, wir werden auch in der Mitte der Woche, beziehungsweise so gegen Ende der Woche, haben wir eine neue Ausgabe des Ringfuchs Classics, könnte man eigentlich schon fast sagen. Weißt du schon, um was es da geht?
1: Ich weiß, um was es geht, ja, dann weißt du, was es einfach. geht? Aha. Hm, ich das jetzt schon sagen, ich glaube, wir behalten nur, ich mache das nur geheim. Ah, ein paar Geheimnisse, dann ist das so. Vielleicht, vielleicht, vielleicht lassen wir schon mal einen kleinen Spoiler raus.
0: Dann, schau, dann schauen wir mal, ja genau, also behaltet unsere Kanäle auf jeden Fall im Blick und wir hören uns auch nächste Woche wieder mit Open Mic, mal schauen, welche Ergebnisse es dann gibt, welche neuen Ereignisse, über die wir dann sprechen müssen und ansonsten würde ich einfach sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis bald, ciao. Ciao.
1: Wunderbar, wunderbar.